0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Marshall Attitude, vi parlo da Londra, in quarantena. Una quarantena curiosa, perché questa settimana qui, fra un po', sarà appunto anche Pasqua, e quindi quarantena, quaresima, i significati si sovrappongono, si intersecano, non c'entrano niente l'uno con l'altro, eppure... C'è uno strano accavallamento geografico e temporale rispetto a concetti molto, molto differenti. Fabio Campinotti, che chiude sempre il podcast con considerazioni più storiche e filosofiche, un paio di giorni fa mi suggerì appunto un tema da sviluppare, ovvero sia l'eresia e quale rapporto noi si abbia con l'eresia. Ognuno per noi stessi nelle nostre proprie discipline. Ora, come appunto accennavo anche ieri, io non so esattamente quale sia la mia disciplina, ma per esempio mi è venuto da pensare a come l'eresia in realtà sia un modo di disubbidire. Il il concetto che eh, in qualunque percorso di apprendimento si sostanzialmente si sviluppa in maniera triplice. Innanzitutto eh, il pupillo, l'allievo, la persona che inizia lo studio di qualcosa impara la tecnica. In secondo luogo si impara il modo di eseguire la tecnica come il proprio maestro e in terzo luogo si sviluppa un proprio modo. Beh, in questo c'è una sorta di rottura tra il secondo e il terzo modo. Niente si rompe, ma ovviamente è un fluire continuo. Ma c'è un momento in cui non si è più soggetti all'esempio esterno, ma si comincia a sviluppare dall'interno un soggetto altro, terzo, una propria opinione delle cose. In questo c'è un atto eretico, c'è un momento di rottura, di disobbedienza. Così è come, diciamo, lo posso intendere io, come mi viene in mente a me di intenderlo. Più specificatamente però mi piacerebbe ripercorrere come è nata questa consapevolezza del fatto che io possa cambiare il mio destino in qualche misura e tutto è nato parecchi anni or sono io ho fatto il militare per tre anni in marina e quindi ho navigato molto sono stato molto fortunato sono stati anni meravigliosi e non per niente insomma il concetto che sto creando il progetto sul quale sto lavorando da anni si chiama Marshall Attitude ehm, perché appunto c'è una forte connotazione marziale proprio nel concetto dell'ordine, della disciplina, del, del piacere, delle cose fatte in un certo rigore e ciò non di meno alla fine dei tre anni ci furono dei concorsi, ci furono dei concorsi per eh, rimanere in marina come ruoli permanenti. Nel corso del tempo ebbi la possibilità di fare sia l'inizio del corso palombari piuttosto che non fare il concorso per marescialli ovviamente diciamo passatemi questa cosa un po' all'italiana cioè mh, senza nessuna preparazione buttati un po' lì eh, mentre stavamo dormendo poco e niente perché eravamo sempre su turni di lavoro e poi un bel giorno insomma c'era la possibilità di fare il concorso ma ovviamente era un concorso complicato per il quale sarebbe stato molto opportuno prepararsi ma non avevamo ovviamente i mezzi per prepararci non c'erano testi insomma quella cosa non andò bene e quindi eh, feci poi il concorso per i ruoli di graduato di truppa che diciamo ovviamente fra virgolette passai passai e quindi Abbi l'opportunità di andare alle mari scuole, in quel caso lì a Taranto, e entrare di carriera come eh, graduato nel ruolo della Marina Militare Italiana. Per molti mesi ebbi da combattere una battaglia se accettare di fare questa cosa oppure no. Alla fine decisi di no, per considerazioni molteplici, la prima delle quali sostanzialmente era beh, se adesso io mi metto a fare questa cosa, sono legato a questo ambiente per un tot di anni, è un ambiente molto esclusivo anche per come è logisticamente eh, posizionato, quindi qualora io poi ne volessi uscire avrei circa 33-35 anni, all'epoca ne avevo, metti caso, eh, 20 24 e non saprei che cosa fare nel mondo esterno, nel mondo civile, reale, quindi forse è meglio, mi dicevo io, che ne esca adesso in maniera tale da poter provare cose differenti, magari avere migliori alternative successivamente. Questo era il mio ragionamento nella mia testa, come me lo ricordo adesso, ma il momento dell'eresia è venuto fuori in un istante dopo stavo ovviamente ero in quel momento lì avevo uh, ormai scelto e quindi mh, stavo preparando la mia roba c'era grande confusione nel corridoio nella mensa della nave della fregata dove stavo di stanza e incrociai nel corridoio un mio compagno dell'epoca un fra persona che fa il servizio militare insieme a te sugli stessi incarichi in barchi che hai tu. Era un cuoco, un sardo, se non ricordo male, di cui non mi ricordo purtroppo assolutamente il nome, mi piacerebbe tanto. Una persona magnifica, me la ricordo, proprio buona, onesta, una bella persona con la quale parlavamo spesso. E mm, mi chiese beh allora l'hai fatto il, il concorso sì allora vai alle scuole io dico sì no 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 ho deciso di no lui in quel momento lì non quasi non capì insomma era molto stupido dice come no dice no ho deciso di non andare e ho deciso di uscire e quindi mi congedo lui mi guarda serio si fa serio e mi dice beato te che te lo puoi permettere ecco in quel momento lì mi sono sentito morire perché mi sono reso conto allora del fatto che io non avessi minimamente avuto il problema di pensare che forse non potevo non scegliere e questa cosa che lui mi ha detto tanti anni fa, perché era, credo, il 99 direi, oppure fine 98 addirittura, anzi sicuramente era il fine 1998. Beato te che te lo puoi permettere. Ecco, questa frase è una di quelle frasi che mi ha accompagnato di più in tutta la mia esistenza, ed è quintessenzialmente, per quello che mi riguarda, la natura della mia eresia, proprio perché comporta quello che è l'accettazione che si può scegliere, che io ho potuto scegliere, in contrasto con quello che è il dogma, la verità rivelata. Oggi, che sto prendendo un sacco di tempo per questa introduzione, ma sto anche rispondendo oltre tutto alla domanda appunto posta da eh, Fabio, sono andato a vedere l'etimo della parola eresia, giusto per non dire castronerie, qualora fosse stato il caso. Per fortuna mh, mi ricordavo bene. Comunque leggo testuale. Eresia, sostantivo femminile. 1. Dottrina che si oppone direttamente e contraddittoriamente a una verità rivelata e proposta come tale dalla Chiesa Cattolica. Due, estensione, opinione erronea, assurda, insostenibile o anche sovversiva, scandalosa. Familiare, bestemmia. In terzo luogo, arcaico, discordia. E poi sotto, l'origine, quindi l'etimo, dal latino eresis, dal greco aeresis, scelta, secolo XIII. Ecco. Scusate la tempistica molto lunga dell'introduzione e adesso agli altri la parola per dirci qual è il loro rapporto con l'eresia, che cosa significa per loro in ognuna delle loro
1: discipline. Buongiorno Mattias e buongiorno a tutti gli ascoltatori di questo podcast e soprattutto ai collaboratori che partecipano agli interventi. Io sono Mauro Gibin e sono dall'Italia, parlo dall'Italia, dal periodo di isolamento forzato della quarantena, chiamiamola così, anche se poi quarantena non non si può definire, in Liguria, appunto, a Savona, provincia di Savona. L'argomento eresia è abbastanza ostico da affrontare, almeno per me, perché lo vedo molto come un termine legato a un qualcosa di religioso, in senso stretto, quindi le eresie più famose le abbiamo studiate sui libri di storia, ma portando il tutto su un piano più personale, più individuale, devo analizzare quali siano le, le esperienze eretiche sia della mia vita che della mia pratica. Io mi dedico, come sapete, al Kung Fu, il Kung Fu che è un una tradizione ha una tradizione familiare quindi all'interno di clan all'interno di società segrete all'interno di quella che oggi noi chiameremo triade Eh, questi sono stati gli ambienti in cui è stato più fiorente un po' di tempo fa e tutte queste società avevano appunto delle fasi che ovviamente i loro eh, adepti i loro membri Praticavano, quindi c'era un rito di iniziazione, eh, nello specifico il Kung Fu aveva la cerimonia del tè, la famosa cerimonia del tè che oggi è diventata, ahimè, eh, tante volte viene vista da, da chi la, la esegue, da chi la subisce. Questa iniziazione come un rito folcloristico per magari avere come da tradizione il nome cinese. In realtà così non è, aveva proprio un significato come tutte le iniziazioni di di rinascita eh, di morire quindi sotto le vesti eh, comuni e rinascere all'interno del clan, della famiglia rinascere come nuova entità, quindi non è semplicemente una affiliazione dopo di questo in tutte le tradizioni avviene un periodo di studio In realtà è uno studio che deve essere accompagnato dal silenzio, il fatto di non poter comunque eh, discutere, non poter portare la propria idea, proprio perché il novizio eh, non dovrebbe avere conoscenze tali da poter andare a, a discutere e poi dopo c'è quello che giustamente facevi presente tu nell'introduzione il fatto di di avere la maestria quindi il fatto di iniziare a creare quella che è la vera e propria arte marziale non dimentichiamo che noi facciamo arti marziali non tecniche marziali almeno noi praticanti di arti marziali e quindi la parola arte ancora riveste a mio avviso un ruolo fondamentale perché deve eh, lasciare libertà di sfogo e di espressione ma questa libertà purtroppo a volte viene vista come caos come va bene tutto quello che viene da dentro di noi no, non credo sia così credo sia il frutto e l'espressione di un lavoro eh, paziente, meticoloso, continuo, costante ed incessante che deve essere fatto prima proprio a eh, levigare quello che è il nostro essere a, a renderci pronti per quella... Libertà che l'arte porta con sé e dunque l'eresia qual è l'eresia che compiamo nella nostra vita? forse è l'eresia che compiamo con noi stessi il fatto di eh, non andare contro uh, dei principi, dei dogmi qualcosa imposto dall'esterno ma quanto l'andare contro i nostri principi, i nostri dogmi qualche volta eh, ci sarà successo appunto di essere di vivere un momento di grande conflitto dentro di noi per eh, andare contro a quelli che sono eh, o quelli che reputevamo fossero i nostri nostri principi, i nostri punti fermi e lì c'è quell'insicurezza, quindi per me l'eresia nasce proprio da un'insicurezza enorme che può portare al bene o può portare al male, cioè può portare al miglioramento o al, al fallimento però fa parte della vita, quindi l'eresia è parte della vita, credo sia anzi parte integrante di, di ciò che facciamo. Se non viviamo dei periodi in eresia eh, non possiamo forse assaporare il nostro, la nostra maturazione, non la, non la percepiamo e forse non avremo mai una maturazione. D'altronde c'era Keller che diceva che l'eresia di un'epoca poi diventa l'ortodossia dell'epoca successiva, le più grandi rivoluzioni, le più grandi eh, invenzioni, le più grandi creazioni sono state appunto, sono nate da apparenti eresie eresie per un qualcosa di nuovo che non si conosceva quindi forse io vedo l'eresia come la paura dello sconosciuto la paura di quello che c'è dopo e forse, non lo so, è compito nostro andare lì? chi lo sa, lascio a voi l'interpretazione Grazie a tutti.
2: Ciao Mattias e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Io sono Alice Roveda, sto parlando da Modena. Eh, sono istruttrice di kung fu, qigong e tai chi chuan. Inoltre sono operatrice di medicina tradizionale cinese. Eh, 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 eh. Allora, io penso di essere ehm, strana su questo argomento. Vabbè, che ero strana, penso l'abbiate già capito. però volevo dire che insomma allora io penso di rispettare regole e principi perché nella disciplina marziale direi che ci sono eh, è fatta praticamente di quello quindi penso che non avrei potuto reggere tanti 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 anni se non avessi avuto rispetto comunque delle regole dell'autorità della disciplina Però allo stesso tempo eh, sono abbastanza ribelle ed eretica. Il mio problema è che non tollero eh, i cosiddetti invasati, metto tra virgolette per far capire la questione. Quindi chi si esalta, chi esagera eh, in qualsiasi ambito, eh, non parlo solo delle arti marziali, in qualsiasi ambito, per me eh, cade, ecco. Non sono mai riuscita a essere un'invasata di niente. E mi ricordo quando facevo agonismo di arti marziali. Che non so, una volta o due avrò saltato un allenamento perché magari stavo preparando una verifica, un'interrogazione a scuola e i miei compagni, e il mio allenatore, devastati, ma come Alice, ma salti allenamento per la scuola, mentre gli altri, tutti asini, tutti quattro in pagella, e io, eh no, cioè io ci tengo ad essere brava anche a scuola, perché, scusami, cosa, un po' come dicevi tu Mattias, eh, faccio per qualche anno questo sport, poi esco di qua, che cosa so fare nel mondo? Niente, non ho nessun'altra opzione, nessun'altra strada, che ne so se diventerò una grande campionessa oppure no, cioè devo devo avere più interessi, più cose, non non è detto che questo sia per sempre la mia vita, no? Ecco, quindi gli altri non non concepivano che io potessi avere anche altri interessi e altre cose e lo stesso vale adesso, seppur io insegni e comunque me ne interessi tantissimo, sono anche una persona che ha altri interessi, che legge altre cose, fa altre cose... Eh, e e non tollera chi è veramente inquadrato e si atteggia, perché è un po' questo il discorso poi che eh, mi dà da fare. Per me se un maestro non è veramente integro, un maestro vero, non merita tutto questo rispetto, per carità, non è che dico che chissà cosa bisogna fare, Um, però non, non, ha, non ha il mio completo, la mia completa dedizione, il mio completo rispetto, se c'è qualcosa che io ritengo che vada a incrinare comunque la sua, la sua immagine. E purtroppo penso che al giorno d'oggi ci siano molti eh, maestri che si assurgono a tale ruolo, non essendolo in realtà, non essendolo. E infatti, come dicevo in altre puntate, mi sembra... Eh, io ci tengo molto a questa cosa su me stessa, non penso di essere perfetta, sono ben lungi dall'essere perfetta e per questo anche mi tormento e mi dico cavolo io insegno delle cose, bisogna che io queste cose veramente le sappia, veramente le senta perché è inutile se no andarle a dire ad altre persone e, e, e questo mi veramente è un, è un problema che mi, su cui mi arrobello spesso e dicevo che al giorno d'oggi con la fretta che c'è in due settimane sei insegnante di questo in due giorni sei insegnante di quello ormai qualunque persona se uno va sui social è pieno di grandi maestri illuminati e io mi dico vabbè, io sarò l'unica imbecille che eh, non ha capito che non si sente sto gran maestro illuminato che pensa di essere a un livello decente, eh, per carità, però che c'ha ancora un sacco da fare, che oddio ti permetti tu di insegnare, gli altri sono tutti più bravi, niente, sono, sono l'unica che ragiona così. Tutti gli altri maestri hanno la verità in tasca, e evidentemente ok, sono contenta per loro. Eh, però ecco, io non, non sono così e non penso che sia corretto fare così. Cioè penso che siano gli altri a dover riconoscere in te eventualmente un modello, un maestro, quello che è, non devi essere tu a a dirlo. E per me chi si pone in questo modo perde il mio rispetto, (ride) quindi io non ce la faccio, (ride) piuttosto sto da sola, piuttosto mi allontano, come infatti ho fatto spesse volte nella mia vita con alcuni maestri che ovviamente non cito e inoltre ok non vorrei tornare su questi argomenti ok però è così essere un'insegnante donna nel mondo delle arti marziali è eretico è eretico perché già solo perché sei donna ovviamente non sei brava quanto un uomo non dico che lo dicano non dico che sia questa cosa così esplicita Ma eh, implicitamente lo è, si sente, perché anche solo vai in una gara a portare i tuoi allievi e sei l'unica insegnante donna con altri 20 insegnanti uomini, già questo eh, comunque si nota, ecco, oppure che comunque... Devi sempre dimostrare il quadruplo per farti valere perché siccome sei donna sicuramente non sei brava come un uomo super muscoloso, super grosso che si mette il kimono e dice di essere un maestro. Eh, Tu sei una ragazzina che è tranquilla, che fa le sue cose, che si interessa anche di altre cose, che parla in maniera normale, non col tono grave, non seriamente, non usando i paroloni così e allora non sei all'altezza. E ecco, quindi io come vedete sono <ride> abbastanza eretica, ma come ho imparato in altre cose della mia vita, i punti di debolezza spesso sono punti di forza, quindi eh, io non cerco di mascherare e di essere quello che non sono, io sono una ragazza giovane, donna, che si interessa di altre cose, che non è un'invasata eh, su niente, che ha ancora molta strada da fare, che vuole imparare tante cose, Quello che ha capito lo vuole trasmettere, per il resto è totalmente ignorante e e continuerò su questa strada. A chi piace, a chi si interessa, a chi vado bene, perfetto, altrimenti non devo piacere a tutti e non c'è problema. Non voglio eh, conformarmi a questi modelli, e secondo me ragazzi sono anche un po' superati, a questi modelli di maestri così aulici, così seri, così... Tutti uguali, fatti con lo stampino, muscolosi uguali, eh, non voglio adeguarmi. Non voglio fare anch'io quella che è sempre seria, è sempre, mh, se, insomma, che, si, as, che si atteggia. Che si atteggia. Ecco, questo non mi piace assolutamente e non lo farò. Ehm, anch'io sono andata un po' lunga stasera con l'argomento e scusatemi ovviamente non intendo giudicare nessuno né eh, incolpare nessuno né niente né ritenere che io sia più brava di qualcun altro semplicemente ho detto il mio punto di vista e il mio modo di essere eretica di andare contro le regole e le convenzioni che si sono costituite anche in questo ambito e boh, buona, io questo è il mio pensiero non, non volevo assolutamente offendere nessuno Quindi eh, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo alla prossima.
3: Buongiorno Mattias e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Vincenzo D'Agostino, il direttore tecnico internazionale del Comando Cramagà, kinesiologo e in questo momento vi parlo da Firenze. Molto bella e interessante la storia che hai raccontato, ti ringrazio per averla condivisa con noi. Volevo analizzare un secondo il punto di vista che tu hai dato sulla redenzione riguardo l'approccio di una persona a un sistema di difesa personale o di arti marziali o di disciplina in generale. Cioè quando un allievo si approccia con un istruttore, un mentore, un maestro, una guida e ha varie fasi di apprendimento dove appunto la prima, come tu hai detto, è quella nella quale la persona in questione inizia ad apprendere il materiale, le tecniche, la tattica, la teoria, così com'è. La seconda fase è quella nella quale cerca di emulare il maestro, cerca di copiarne i movimenti, cerca di apprendere... la mentalità, il mindset del maestro, cerca di copiarlo in tutto e per tutto, di essere una sorta di clone del maestro. E la terza, quella appunto dell'eresia, è quella nella quale completamente cambia, o anche parzialmente cambia, il significato delle tecniche, l'applicazione delle tecniche, il perché e il come eseguire le tecniche o una strategia o un, un insegnamento generico un approccio una teoria nel momento in cui la snatura completamente posso essere d'accordo con te è un'eresia cioè va contro la disciplina va contro la dottrina va contro eh, gli insegnamenti quindi come hai spiegato prima Può essere anche un sinonimo di bestemmia, cioè nel senso contro quello che il maestro insegna. Ma in realtà l'elaborare a livello personale ogni strategia tattica e tecnica fa parte del percorso che a mio avviso deve essere obbligatorio da parte di ogni allievo. La classica frase, l'allievo supera il maestro, deve essere così. È il fine ultimo di un maestro avere un allievo che abbia un proprio punto di vista. Quindi io non vedrei molto questo come eresia, o almeno in parte, ma più che altro vedrei come una persona eretica. Una persona eretica potrebbe essere una persona che si approccia, un neofita ad esempio, una persona che si approccia a un sistema, o una persona chiusa di mente, che magari da anni pratica un altro sistema e si avvicina a un sistema diverso quindi senza essere duttile senza essere elastico flessibile malleabile senza ad esempio aprire mai gli occhi eh, pieno di pregiudizi queste due figure ad esempio per me sono eretiche cioè persone che purtroppo vivono in un grande fondo di ignoranza e non sono pronte ad assistere a un'evoluzione di un qualcosa. Ora, come al solito, non voglio far significare che la mia visione, ad esempio in questo caso, sia la verità assoluta, la verità ultima. Ma in un sistema, ad esempio come il mio, che è scientificamente e biomeccanicamente studiato, è veramente complesso... È veramente arduo trovare scappatoie e invenzioni per poter dare altre visioni della fisiologia di un combattimento reale. Si può leggermente cambiare il punto di vista, l'approccio, ma in realtà la ciccia reale della tecnica e della strategia deve essere super giù quella, se si vogliono rispettare dei principi di fisica e di biomeccanica. Non è un sistema esoterico, non è un sistema, non lo so, eh, religioso, una dottrina con interpretazione. Noi realmente cerchiamo di studiare la scienza. Detto questo, credo che questi due grandi filoni, quindi il neofita di nuovo e una persona gretta, una persona uh, di mentalità chiusa che si avvicini con eccessiva spocchia a un altro sistema, siano realmente le persone eretiche. Quindi lo scopo di un maestro e di una guida è quella di redimerle. <ride> Sembra... Una frase epica, ma realmente è così, quindi dare loro la salvezza e il perdono dai propri peccati visti come errori nella pratica. Spero che questo mio ragionamento, queste mie osservazioni non siano troppo da messia, ma siano più che altro un qualcosa per darci uno spunto per ragionare sulla grande dicotomia e la grande sfida tra l'eresia e la redenzione ma in fondo ancora una volta le redini sono nelle mani dell'allievo stesso della persona stessa perché ricordatevi che il maestro è come un faro che illumina la via, È dell'allievo che deve percorrere. Là. Grazie.
4: Ciao a tutti, sono Margherita De Pieri, la Valerina. La parola eresia eh, penso che ogni tanto faccia un pochino, un pochino paura, soprattutto a chi eh, fa appunto parte di una disciplina. E disciplina già la parola in sé fa capire che bisogna sottostare a dei rigidi doveri ecco e bisogna seguire le regole rimanere sempre concentrati e ben piantati su uno schema preciso diciamo per poter giungere a tot risultati o a quel risultato e eresia, ripeto, fa paura, e... perché appunto vuol dire uscire da questo comportamento, da questo... Eh... Sì, da questa posizione comunque che ti dà un ordine, ecco sì. Può essere la parola giusta, ti dà ordine. Però, mh, per quanto riguarda comunque l'ambito artistico, penso che molti artisti, non sto parlando di pittura, artisti proprio in, in generale, eh, la maggior parte, perlomeno, che hanno a volte riscosso più successo, o comunque hanno chiamato a sé molto più... Molta più gente e molto più riscontro, sono quelli che comunque sono stati un po' eretici. E mi viene da pensare a tutti quegli artisti, adesso parlo magari anche più in senso stretto appunto nella, nella mia disciplina della danza: a tutti quegli artisti che. Hanno avuto quella formazione tanto ortodossa, in maniera quasi spropositata, da poi essere quelli che più di tutti sono andati più in là, si sono posti più in là. Magari andando appunto contro a quelle dottrine iniziali. Prima di tutto c'è stata una una danza, dove comunque era una danza di corte, comunque alla corte di Re Sole, e lì tutto è partito, poi ovviamente non sto a fare la storia della danza, però comunque eh, si è sempre parlato molto di linee, la danza classica, poi da lì eh, sono iniziate le, le prime discrepanze, chi eh, aveva l'idea che La tecnica fosse più in un modo, chi in un altro. Ci sono state, come dire, le prime prime differenze, ma non si può parlare di eresie. Più avanti però è successo che comunque delle persone hanno iniziato a guardare più là. Eh, Si è parlato di andare contro magari a delle linee, andare contro a dei movimenti base Tutte queste cose hanno fatto sì che potessero nascere eh, nuove visioni. E um, Un esempio anche un pochino più, come dire, comprensibile, perché non mi piace parlare di cose troppo specifiche a chi non fa parte del campo, perché penso che allontani un po' la persona e... Um, dicevo un esempio molto semplice che quindi è più comprensibile, Eh, per esempio si è sempre pensato che eh, nelle coreografie eh, fosse fondamentale andare al ritmo di musica, però c'è stato chi ha creato quello stupore eh, nel pubblico facendo sì che questa cosa andasse al contrario, ossia andare contro la musica, creando lo stesso comunque un'armonia di movimento. E comunque è stata un'eresia, è, un, è tutto un osare. Per cui la parola eresia, se devo associarla alla danza, penso che sia un, una parola che appartiene a, a quelle poche persone che comunque sono in grado di osare, andare controcorrente. Rimanendo comunque fedeli a un credo iniziale, ovviamente. Per cui penso che ehm, sia oltre alla parola, che era ieri, la famosa imperturbabilità, penso che anche l'eresia comunque ehm, serva, perché ti permette di andare oltre a qualcosa, poter scoprire delle cose in più e ti dà la possibilità di creare delle immagini nuove, delle sensazioni nuove e magari appunto come si usa molto spesso la parola eresia eh, può essere un errore farlo, però comunque è sempre bene usare. in più, l'eresia mi viene a pensare anche a un coreografo che a me piace molto, e si chiama Oad Narin. È praticamente il coreografo di una compagnia che anch'essa a me eh, ispira molto, ecco. e, e si chiamano Batceva. È una compagnia israeliana. Lì ci sono state comunque tante cose sono andate un pochino controcorrente ma ammetto di essere così giovane da sapere ancora molto poco di tutto quello che c'è stato in passato, per cui molto probabilmente tante cose che sono andate fuori dagli schemi sono avvenute ancora prima. Ma eh, perché faccio esempio di questa compagnia? Perché è, è una compagnia che praticamente qualsiasi spettacolo facciano crea sempre, in ogni caso, stupore in quello che propongono proprio perché fanno a volte delle cose che possono sembrare appunto eretiche. Nel senso mai diresti che in uno spettacolo possa essere inserita in tutto un contesto molto serio della musica rock. Eppure queste persone hanno ballato su una musica rock proposta da questo coreografo. Ed è un pezzo che ha lasciato comunque tutti a bocca aperta. Per cui tornando al discorso della parola eresia, e associandola alla danza, penso che sia quella chicca in più che possa permettere a una persona di ottenere quel qualcosa in più. Però c'è sempre un rischio assolutamente c'è sempre un rischio però si dice spesso che la vita è una quindi tanto vale rischiare per cui nella mia disciplina eh, se devo pensare alla parola eretico eh, l'accolgo molto volentieri e sorrido perché è una parola che sto cercando eh, di inserire da due anni a questa parte diciamo è molto su un discorso di lav- lavorare su di me su quella che sono io come ballerina e magari andare controcorrente eh, sotto certi aspetti in modo a poter ottenere quello che comunque desidero tanto poter ottenere e per cui viene a dire eh, benvenuta Eresia. <ride> e e con questo che a me piace sempre invitare le persone appunto invito le persone ogni tanto ad osare un pochino di più
5: buongiorno a tutti sono Giancarlo Russo da Roma fisioterapista e ipnoterapista tema abbastanza scottante oggi l'eresia probabilmente il caro Mattias non intendeva l'eresia strettamente intesa come religiosa, quindi la devianza da quelle che sono le norme, i precetti e i dogmi fissi di una religione tradizionale, quanto piuttosto l'eresia intesa in termini colloquiali della nostra vita di tutti i giorni, quindi l'espressione di un'opinione in disaccordo con quelle che invece sono le opinioni accettate come autorevoli quelle della maggioranza quello che dicono tutti lo sanno tutti lo dicono tutti lo ha detto anche tizio e caio citando quindi una fonte intesa come fonte principale fonte autorevole. beh devo iniziare citando una frase un aforisma di un autore a me molto caro che è René Guenon che diceva che l'opinione della maggioranza è l'opinione dell'incompetenza, per cui non è detto che se 50.000 persone dicono una cosa, quella cosa sia giusta. E non è neanche detto che se Tizio, quindi il grande scienziato, il grande medico, il grande giurista, il grande filosofo, il grande autore, dice una cosa quella cosa sia necessariamente giusta perché eh chiunque può sbagliare ed è una fallacia della logica per esempio dire è ma se lo ha detto tizio allora è vero no per il medesimo principio perché errare è umano soltanto che esiste un diabolico meccanismo della nostra mente che viene chiamato principio della riprova sociale per cui noi tendiamo ad uniformarci a quella che è l'opinione della maggioranza che ci circonda perché ovviamente per essere accettati in pubblico l'uomo è un animale sociale e ha bisogno della stima, della considerazione e dell'accettazione dei propri simili. Per questo tutti tendono a confermare le opinioni delle persone che ha intorno e ci sono tantissimi interessanti esperimenti scientifici in merito condotti nelle università e negli ambienti di lavoro dove a delle persone viene chiesto di esprimere un'opinione ma dopo aver ascoltato già 4-5 opinioni e si vedeva che si tendeva sempre a conformarsi con quello che era stato detto in precedenza in realtà essere eretici quindi la pecora nera uscire fuori dal branco spesso è indice di intelligenza soprattutto se l'opinione che viene espressa è maturata in maniera del tutto autonoma tenendosi da conto quelle che sono le opinioni degli altri ma soprattutto pensando con la propria testa e questo è veramente interessante perché le più grandi scoperte scientifiche sono state fatte proprio in questa maniera ragionando con la propria testa prendendosi ad esempio tutti quelli che erano i lavori fatti in precedenza ma scostandosene evolvendoli o addirittura rivoluzionandoli quindi tirando fuori dal nulla una nuova idea e questo è l'aspetto positivo dell'essere eretici certo torno a ripetere è necessario che l'opinione è necessario che la conclusione è necessario che la proposta si basi su un freddo logico e profondo ragionamento non è semplicemente per il principio di essere il bastian contrario della situazione che bisogna discordare con quello che viene detto dagli altri ma semplicemente esprimere una propria opinione anche se questa opinione esce da quello che è il binario comune, alle volte è importante anche per stimolare il ragionamento delle persone intorno e alle volte capire e farsi capire in misura maggiore. Perché, torno a ripetere, non è necessariamente detto che se un milione di persone dice una cosa quella cosa è giusta e ne abbiamo avuto tanti esempi soprattutto in medicina soprattutto nella scienza che anche se un'opinione era condivisa da centinaia di migliaia di persone non è detto che quell'opinione era giusta finché non è intervenuto qualcuno che in base a altri tipi di indagine in base ad altri tipi di analisi ha estrapolato la propria opinione che si è dimostrata in molti casi vincente buona giornata a tutti
6: Caro Mattias, ciao a tutti, Eh, ciao a te e buongiorno, sono Maria Chiara, parlo da Cagliari, sono in quarantena, una cittadina in quarantena. L'eresia, beh, insomma, vogliamo volare alto, perché a definirsi eretici bisogna avere davvero un altro concetto di sé, secondo me perché non vorrei scambiare il normale anticonformismo che qual- ognuno di noi può aver praticato nella vita qualche volta eh, per eresia. Diciamo, se volessimo seguire alla lettera questa, questa, questa parola, questo invito che ci fai alla riflessione, almeno per quanto mi riguarda, sarebbe un po' difficile trovare la dottrina da cui discostarmi, in primis, è poi il, la mia, il mio scarto, no? quel mio apporto folle. E dovrei ridurre tutto alla vita quotidiana e non so, questo mi, mi sembra che levi fascino al tema. Ma tant'è, insomma, non sono un astronauta o un fisico nucleare che ereticamente porta fuori dalla... Eh, dalla convenzione della sua scienza qualche grande e nuova scoperta, un'attitudine, un metodo particolare. Eh, certo non sono stata eretica solo per il fatto che ne so di aver frequentato uffici pubblici o quando ne facevo parte, anche in contesti molto 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 formali dove io impeccabile però mi presentavo in bicicletta eh, quando qua ancora non si usava perché la nostra città è una città abbastanza appunto conformista io con i tacchi in abito da ufficio comunque mi spostavo in bici eh, e questo mi, mi, mi era stato fatto notare come Eh, Un gesto molto anticonformista, e mi viene da ridere perché dico insomma, allora quelli che hanno fatto le le rivoluzioni oppure quelli che si sono opposti a, lo dico sempre questo, ma a me impressiona, i regimi totalitari con una condotta pervicacemente oppositiva eh, e e che hanno fatto le resistenze, che cos'erano insomma mi viene sempre in mente un libro molto bello di Hans Fallada Ognuno muore muore solo eh, che racconta la vicenda di due coniugi nella Berlino nazista che dopo aver scoperto che il proprio figlio è morto sul fronte decidono, vedono per la prima volta con i propri occhi la mostruosità del regime iniziano a fare opposizione attiva diffondendo per tutta Berlino a grandissimo rischio della vita che infatti poi eh, insomma verrà fortemente minacciata dicevo riempiono Berlino di volantini eh, sovversivi e antiregime, è una storia vera che l'autore è sopravvissuto al regime egli stesso perché rimase in Germania, quindi pur potendo andare via lui un eretico, di fatto è una storia che Hans Fallada scoprì dopo la guerra in archivi della polizia, una storia vera. Questi due non è che fossero due ide- ideologi dell'antinazismo, mm, erano un uomo, due operai, lei una donna di casa, due persone assolutamente umili e comuni di cui eh, le dittature si cibano, purtroppo, e che svilupparono dal nulla questa forza per opporsi al totalitarismo. Ecco, cavolo, non, non posso vantare nessuna di queste esperienze, ma... Ho pensato che forse la mia grande eresia, nel senso vero del termine forse è negativo, perché la parola ha un'accezione negativa, non dobbiamo trasformarla in un vanto quando invece è, è stata uh, coniata, per così dire, o è nata per descrivere qualcosa di negativo rispetto a quello che adesso chiameremmo il mainstream. E insomma, la mia eresia è quella di... In non portare avanti me stessa eh, in modo combattivo, cioè mh, vorrei spiegarlo, eh, siamo in una società in cui ci si chiede di affermarci, no? eh, di affermare il proprio io, questa è una cosa che a me non riesce eh, e che non voglio mai fare, eh, non lo dico come per snobismo, ma è la verità, la mia eresia è di essere un po', fuori dal coro eh, quando tutti, anzi ecco no, tutti vogliono essere solisti io resto nel coro. Eh, Credo che sia un'eresia di questi tempi perché i tempi ci richiedono un grande personalismo, forse narcisismo e io sono incapace lo dico anche eh, diciamo senza, eh, pensando che invece sarebbe bello poter eh, mettere a frutto e portare avanti se stessi in modo proprio completo, e forte. Eh, apprezzo molto e ammiro molto le persone che hanno un equilibrato concetto di sé e che si portano avanti eh, con determinazione, che credono, malgrado tutto, nelle cose che fanno e sino in fondo. Come per esempio fa Mattias, che sperimenta, sperimenta, sperimenta e, e riesce, riesce, riesce a creare significato. E Questo è molto bello, non potrebbe farlo se non partisse da un'idea di sé così. Ecco bene, la mia eresia è di non. Eh, la mia eresia è la mia ironia, cioè una distanza da me stessa continua che eh, non mi fa mai essere. Eh, al primo posto e quindi il mio understatement è la mia eresia, il fatto ieri di aver parlato che ne so delle preghierine scritte da bambina invece che della, del lavoro nei giornali come pubblicista, eh, ecco è proprio, io sono tra l'eresia e il peccato mortale, eh, però so che sarò sempre così e quindi mi è pure venuta in mente una canzone non bellissima di blu vertigo che è l'eretico bene grazie e vi saluto
7: a presto il potere è prigioniero delle proprie menzogne e pertanto deve continuamente dire il falso falsifica il passato Falsifica il presente e il futuro. Falsifica i dati statistici. Finge di non avere un apparato poliziesco onnipotente capace di tutto. Finge di rispettare i diritti umani. Finge di non perseguitare nessuno. Finge di non aver paura. Finge di non fingere. L'uomo non è obbligato a credere a tutte queste mistificazioni ma deve comportarsi come se ci credesse o perlomeno deve sopportarle in silenzio o rapportarsi bene con quelli che se ne servono. Per questo è costretto a vivere nella menzogna. Non è necessario che accetti la menzogna, basta che abbia accettato la vita con essa e in essa. Già così conferma il sistema, lo realizza, lo è. Così Vaclav Havel nel potere dei senza potere. Quello che è stato il Primo presidente della Repubblica Ceca dopo la caduta del muro e che si era fatto diversi anni di carcere come dissidente e che in questo interessantissimo libro fa tutta una serie di riflessioni, considerazioni su che cosa significa vivere in un regime semi-totalitario dove l'ideologia tocca l'uomo fin nel suo periodo più profondo essere. Mi è venuto in mente questo testo proprio per affrontare il tema dell'eresia. Come giustamente ricordava Mattias, il termine originario di eresia deriva dal greco airesis che vuol dire scegliere, quindi rimanda a un atto della ragione. È l'uomo che è capace di scegliere, o almeno così ci piace raccontarci, perché è in grado di utilizzare la ragione, ma è anche l'uomo che attraverso l'uso della ragione ha costruito questi sistemi di conformismo generalizzato che hanno preso il volto delle varie ideologie del secolo scorso, quindi certe declinazioni del comunismo, il nazismo, il fascismo, e poi non ultima, quello in cui noi stessi ci ritroviamo a vivere e che sicuramente eh, ci pervade fin nel profondo, che fondamentalmente è il derivato del sistema capitalista occidentale. Bene, tutto questo è, dicevo, un prodotto della ragione, della ragione umana. E la ragione è la facoltà di scegliere, o per dirla con gli empiristi inglesi, è la facoltà del calcolo la ragione calcola, misura, contrappesa, cerca di comprendere le ragioni della realtà, cerca di scegliere, di scegliere il meglio, di realizzare la libertà dell'uomo. Ma siamo sicuri che funzioni così? Faccio riferimento a un testo antico che in russo, in lingua russa, è tradotto col termine di libro dell'essere e che da noi è più noto come il libro della Genesi. Il libro della Genesi nella Bibbia ebraica ma non solo anche quella cristiana eh, contiene eh, all'inizio un eh, riferimento a un compito che eh, viene dato da Dio all'uomo che è quello di dare i nomi agli animali e alle cose nella cultura semitica ma in generale in tutte le culture arcaiche, dare il nome alle cose significa collocarle all'interno del rapporto con tutte le altre, significa eh, conoscere l'intima essenza di un ente riportandolo all'unità perché la terra nella quale Dio ha creato l'uomo era un sistema aperto, come eh, si usa dire oggi, era un open society, eh, per usare un termine caro a popper, era una struttura aperta dove non c'era un circolo vizioso che è poi stato rappresentato dai greci col simbolo di Cronos, il serpente che mangia se stesso, quindi un serpente che divora se stesso, quindi l'idea di un ciclo infinito. Eh, no era un sistema aperto dopo però cosa succede con la scelta dell'uomo che dice a dio guarda grazie adesso faccio da solo non ho più bisogno di te eh, si rompe questo equilibrio quindi la terra smette di essere un sistema aperto e comincia a generare una spirale infinita cioè gli enti le cose le situazioni cominciano a moltiplicarsi all'infinito si introduce il famoso circolo di eh, animale grande mangia animale piccolo cioè devi vivere e per vivere devi estinguere in qualche modo qualsiasi altra forma di vita che sia animale o vegetale e, e, eh, e si va avanti così e c'è una moltiplicazione all'infinito e alla quale la ragione umana cerca di stare dietro cioè cerca di stare dietro alla moltiplicazione della realtà alla crescente complessità della realtà Ma in tutto questo si perde, cioè perde la capacità di riportare il molteplice all'unità, di ricondurre all'unità le cose, perché il compito originario della ragione era proprio questo. Non ci riesce, si perde, si eh, atomizza e eh, in questo modo si, si frammenta e non riesce più letteralmente a capire È per questo che eh, nella storia eh, dell'uomo abbiamo tutta una serie di eh, molteplici sistemi scientifici, gli uni uni, ehm, che sono in qualche modo in lotta con gli altri, abbiamo un continuo superamento, ma soprattutto anche una continua eh, parcellizzazione del sapere, per cui eh, non c'è quasi più nessuno ormai che abbia una una visione globale delle cose no? ognuno coltiva il proprio, il proprio orto il proprio orticello e all'interno di quello si muove eh, e però il senso del tutto eh, è molto difficilmente coglibile perché perché eh, come scriveva sant'agostino eh, e beh, solo l'amore conosce E il cuore, quindi potremmo dire, usare l'altra metafora di origine biblica, ma che è stato ampiamente usato anche nel corso della storia del pensiero, ha proprio il compito di dire questo è il nome nome giusto della cosa. Ecco, eh, fermati, hai trovato un punto di ancoraggio, hai iniziato a porre un punto fermo. È quello che ci dice, guarda, questa è la persona. Questo è il possibile significato di questa situazione. La ragione è un infinito cercare, ma l'infinito cercare rischia di diventare, per dirla con Hegel, un cattivo infinito. E qui in qualche modo mi rilaccio a quello che dicevo la volta scorsa, cioè al, al senso del domandare. Il domandare che è destinato a rimanere aperto beh, forse, forse non è il destino ultimo dell'uomo. Forse questa domanda è destinata a trovare un volto, non l'estinzione di se stessa in quanto domanda, ma un compimento che in qualche modo fa sì che questa domanda mantenga un senso, mantenga un significato. Quindi eh, l'eresia, che potremmo definire l'eresia della ragione, che diventa incapace di elaborare un criterio, di scelta unificante cioè di ricondurre il molteplice all'unità inserendolo in una storia in una dimensione globale dotata di senso rappresenta in qualche modo una componente dell'umanità ma una componente che da sola non è in grado di restituirci l'integralità della natura dell'uomo e che quindi rischia di farci perdere in una folle corsa attraverso i secoli, attraverso la realtà, senza essere capaci poi di dare realmente un nome alle cose e dare un nome alle cose, significa anche dire alla realtà professare davanti alla realtà il proprio amore. Ma l'amore è sempre al singolare, cioè sempre diretto ad un tu e non è mai verso un qualche cosa di astratto, senza volto e generico. Un saluto a tutti.